0: ثم ما بعد فلنتابع بصائر اياك نعبد واياك نستعين وسبق الحديث عن بعض بصائر اياك نعبد ونتحدث اليوم بحول الله عز وجل عما تيسر من بصائر الاستعانه اياك نستعين هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل معنى قارا لا يتغير ولا يتبدل من عبادة المسلم ربه إياك نعبد وإياك نستعين طلب العون من الله عز وجل والاستعانة به بهذه الصيغة وإياك نستعين وهي خطاب المتكلم للمخاطب الحاضر للغائب إياك أنت يا ربنا ففيه معنى المناجات والحضور اي أن العبد حاضر مع ربه وأنه يستشعر أن الله عز وجل قبله وأنه يخاطبه ويناجيه بهذا المعنى وإياك نستعين وهو شيء لو تدبره المؤمن حقا لمحتاج احتاج إلى شيء في حياته لمحتاج احتاج إلى شيء من أمور الناس ودنياه ولكان غنيا بالله عز وجل فالاستعانة به سبحانه وتعالى من جميع أبواب الاستعانة المبثوثة في اسمائه الحسنى فهو الرزاق سبحانه وهو الوهاب وهو المحي وهو الغني وهو كما عبر عن نفسه ووصف نفسه بنفسه سبحانه بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى جمع الرحمة كلها وجمع الفضل كله ذلك فضل الله يؤتيه يشاء والله ذو الفضل العظيم لا يضيق قلب مرئ مسلم ضيق لا يضيق قلب مرئ مسلم إلا وقد غفل عن معنى وإياك ربك ها هنا قبلك قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب منك ملك كل شيء سبحانه وتعالى فما إيمانك ويقينك فيه عز وجل وفي هذا المعنى وننسى ونغفل ننسى في غمرة الضعف البشري ننسى أن لنا ربا يملك كل شيء وما نعتقده حاجة عند خلقه ما هي إلا وديعة عند ذلك الخلق وليست ملكا له ألبتة راه شي واحد عنده واحد المصلحة ديالك هو غادي يعطيك فهذه المصلحة التي عند فلان ولا هذه النعمة تيقن أنها ليست ملك الله راه مش دياله وليس له حق التصرف فيها إلا بإذن الله ولا يقدر على غير ذلك ما يجيب بالك شبالك أرى يمكن له هدك فلان يعطيك ويمكن له يقلع لك واخره الضائر أنه فعلا يملكها ويحكمها ويتصرف فيها وفي مقادرها ويظلم ذوي الحقوق فيمنعهم حقوقهم ويعطي لمن لا يستحق فيعطيه أكثر من حقه إنه لا يتصرف في ذلك إلا ليكثب إثماً الله تعالى كيبتليه فيكتسب بذلك إثماً ولكن ما زاد هذا كل جات الزيادة إلا بإذن الله الله الذي زاده ومن قص لهذا كله وقالوا النقصان يعني هذا السيد الذي أعطى النقص للحاجة أو الانسان الذي عنده حقه كامل ونقصلو، هذاك النقصان صحيح تسبب فيه العبد الذي اكتسب بذلك إثم ولكن الله عز وجل قدر أن يصل ذلك الرزق إلى ذلك الإنسان ناقصا الله هو ملشي هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض ولذلك ما تطولش عليك المسافة تنظر فلان فان لم تجد ففلان ففلان وفلان سير مباشره الى الذي يملك الاصل حقا والفرع اطلب منه مباشره ملي من تطلبها من الله عز وجل ما غاديش تحمل من السماء هذاك اللي معول انت تمشي له يعطيك هو اللي غادي يجيبها لك ولكن يجيبها لك بامر الله عز وجل وكتجيك عزيزه بلا مدله لا تذل نفسك اطلبها من الله عز وجل فسيسخره الله لك ويجي يدق عليك ويعطيك ديالك وإياك نستعين عجيب يجي الانسان باغي يقضي صلاحه باغي يسافر باغي يخدم باغي يتوظف باغي واحد صفقه تجاريه تنجح له باغي باغي يريد اشياء كثيره و كاتلقاه دار جميع الاسباب شاف الناس دار طلب توسط قلب شاف السمسار جميع الاسباب البشريه دارها الا ان يطرق باب الله سائلا هادئ مدرج هذا نقص وخرم للعقيدة وتكذيب لما تقوله كل يوم في صلاتك وإياك نستعين أين هي الاستعانة اذا لو لم يكن الأمر عظيما عند الله لما جعله لنا نقرأه في صلاتنا كل لحظة رهد المعاني دي الفتحة. كل معنى من المعاني لا إلا وهو ركن من أركان العبادة روكر من أركال العبادة المعنوية فطلب العون من الله عز وجل أمرون فروض على الإنسان أن يفعله وجعلوا لنا الله عز وجل نكرره من الصباح للظهر العصر المغرب للعشاء وفي جميع النوافل حتى يتقرر في القلب ألا تسأل شيئا على الحقيقة إلا من ربك مطلب طلب ديال العون الحقيقي إلا من ربك الذي خلقك فإذا طلبته من إنسان فعلى سبيل التسخير يعني أنك ترجو أن يسخيره الله لك لقضاء تلك الحاجة ولو امتنع الله عز وجل أن يسخيره لك لما سخر ولما صلحت المصلحة بين يديه وعلى يديه هذاك الإنسان وخاه هذاك الإنسان يبغي يقدر المصلحة يريد ماشي ما بغي ولكن ما يقدر يمنع من لدن العظيم سبحانه وتعالى القدير سبحانه وتعالى الملك الجبار القهار يمنعه من أن يوصل إليك شيئا ويمنعك من أن تصل إلى شيء ولكن حينما تطرق باب الله عز وجل مستعينا فإن مصالحك جميعا تقضى ما دام لك فيها خير اللهم إلا إذا أن الله عز وجل العالم لا خير لك فيما تطلب رغم يعطيه وخير لك الا يعطيك إياه انت ما باينلكش بانه شر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان يعلم اصحابه صلاه الاستخاره وصلاه الحاجه وكلاهما داخل في معنى واياك نستعين كلمهم من, من الصحابه اذا اراد شيئا من ربه صلى ركعتين صلاه الحاجه من النوافل ليلا او نهارا ودع كما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو بدعاء الحاجة المعلومه وإذا احتار بيني أمرين أيهما يختار يدير هذه ولا يدير هذه كيبقى حير صلى ركعتين من النافلة ليلا أو نهارا ودع دعاء الاستخاره المعلوم هذه الأدعية موجودة في كتب الأدعية الصغيرة كاتباع بضراهم معدودات واجب علينا الإخوان نتعلموا تعلموا ديال للنبي صلى الله عليه وسلم واجب ك اللي يقولا وديوه هما هذاك الشيء كله غير مندوب مندوب بالجزي واجب بالكل هكذا يقولوا العلماء ما معنى مندوب بالجزء يعني واحد المره بغيت الاستخاره ولا ما بغيتش ما ماشي واجبه ما وجبين الخمس واحد المره بغيت دير صلاه ولا ما بس ولكن عن دعاء ربك وطلبه هذا عصيان ما ما طلب ربي على الزواج الا اش معناتها زعما مكفي غني نستغني عن ربك فوجب أن تعبر عن فقرك يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله وجب أن تعبر عن فقرك وتتأدب مع ربك من الاداب مع الله عز وجل أنك بغي تسعى أنت بديك بغي تدير واحد الحاجه والإمكانيات كلها متوفرة لديك عندك المال عندك الخدم عندك السيارة عندك الإمكانيات عندك الالات كل شيء عندك قبل أن تتحرك اطلب الله اطلب ربك عز وجل استعن بالله أن يعطيك ما تريد فعلا ما تصورش بالرهب بدك أرك وصلت فلن يكون بيدك إلا ما جعله الله حقا بيدك وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله ويدعونه ويطلبونه حتى إن أحدهم ليسأله ملح العجيب. وهذا غاية في العبادة أقيم في الاستعانة خارج الصحابة صلي الفجر مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له المرأة هذا النهار لا يوجد الملح العجينة فيدعو في صلاته قبل أن ينطلق إلى شراء الملح أو إلى جلبها من مكانها يدعو في صلاته أن يعطيه ربه وأن يسهل له الوصول إلى ملح العجين شوية الملحة بغيهاك يطلبها من ربي علاش المعنى دير هذا الكلام أن المؤمن لا يفرق بين الحقير والعظيم من النعم النعمه ديال ربي كلها عظيمة وكلها واعره ما تقولش هذه غير مليحه ساهل نلقاها ما وده واد السهوله ديالها من جات لان الله سهلها ولذلك في الحديث اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا تشاء سهلا الحزن هو الصعب الحزن بسكون الزاي بعض الاخوان كيقراوه كيقراوه غلط كيقراوه الحزن الحزن الذي كان في القرآن مختلف عن الحزن اللي في الحديث الحزن الذي ذكر الله في القرآن يعني الحزن هو القنط الحزن الحمد لله الذي أذهب عن الحزن يعني القنط واليأس ولكن الحزن من الحزون وهي الصعوبة والشدة والعرية كتقول ارض أرض حزون أو حزن صعبه في الحجر وما عندك من يندز فيها ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام وانت تجعل الحزن اذا تشاء سهله فانت تعتقد ان هذا اليسير هذا اللي بسيط لا تحتاج فيه الى سؤال الله ودعائه هذا شركون خفي ما سايقلوش الخبر قاتقولوا هذه سهله ما كاين لاش نطلبها من ربي خلي إذا ما تجي وحده كبيرة عاد نطلبها من ربي وش انت ضارب الحساب لربي خيف الخزائن ديالو تخوى هذا واحد الغلط يابثه الشيطان في نفس الإنسان اطلب كل شيء ولا تبالي. ما تضرب حسب الرب سبحانه وتعالى فخزائنه لا تنتهي ابدا سبحانه وتعالى اطلب الكثير واطلب الحقير اطلب كل شيء في كل وقت في كل وقت ولا يكون ربك بالدعاء إلا رضيا سبحانه وتعالى يعني كل ما اطلبته يكون فرحان بك سبحانه وتعالى ما تديرش القياس فنفسك القاصر الناقص على بنادم بنادم كتطلب له الاولى يلا سخر الله كيعطيها كي لك اطلب و... له التانيه كتطلب و... له التانيه لا سخر الله كيعطيك كتبقى رفض الامل التالته كتقولي و بسلت علي له النهار وهذا النهار بارك خلاص وفعلا كتطلب له التالته لا عكس الله كيقولك كي وصدعتني الله عز وجل يفرح بك كلما الحت في السؤال والدعاء كلما كان بك اكثر رضا وعليت ان الله يحب العبد الملحاح غير مسكين غير مسكين ولا مسكينه كي يلصق فيك الزنقه وما يتادبش معاك اعطيني اعطيني ديال الله اعطيني اعطيني شد لك جلابتك يقول لي واه قلت الحياه هذه بالك عليا وتجري علي كيقنطك بنادم كيضيق ما تديرش هذا القياس على ربي ربي عز وجل يعبد بهذا هذه هي العباده دياله انما يعبد بالدعاء وبالمساله والدعاء هو العباده كما في الحديث الصحيح وهو اصح من عبارة مخ العباده الدعاء هو العباده في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام في اثبات عبارته وهذا اقوى الدعاء هو العباده يعني هو كل العباده وهذا المعنى صحيح صحيح لان جميع العبادات الصلوات والصيام والزكوات والحج عمقها المعنى ديالها العميق لما نفعلها لنأخذ الاجر من عند الله فهي في الحقيقه وسائل للطلب نعبده لننال اجرا فغايتها ومالها مال العباده جميعا نوال الاجر من عند الله عز وجل وذلك هو الاستعانه ثم هذا المعنى اللي يربنا به الله عز وجل في الصلوات كلها يجعلنا نستيقن ونطمئن الى ان لنا مرجعا قويا نرجع اليه حتى تحرف لك ترجع له لمولاك مرجع قوي قوي فهو القوي سبحانه وتعالى تستعين به تستعين به على كل الأمر الصعاب فإذا أي مصيبة وجهك في حياتك عافاك الله والمؤمنين اجمعين أي مشكلة وجهك في حياتك تفكر بأن قبلك ربا وبأن فوقك إلها أقوى من مشكلتك أعظم من مصيبتك من حيث السيطرة والقهر والملك سبحانه وتعالى وان ما وقع لك لم يقع إلا بإذنه وأنه لن يرتفع إلا بإذنه إذن ما دمت تشوف مشكل عندك وتصور وتذكر بأن مولاك الذي خلق الكون كله هذاك المشكل بالنسبة لك انت اللي هو يعني قلب لك دماغ ديالك هو بالنسبة لمولانا الكريم شيء بسيط يغيره في رمشة عين. وخلق الانسان وخلق الكون كله بالنسبه لرب العالمين كان ايسر مما تعتقده في خيالك واقامه القيامة بشريب الكون سبحانه وتعالى كله ارضه وسماؤه وكواكبه ونجومه ومجراته ايسر مما تتصور فكيف تكون مصيبتك انت او مشكلتك وانت واحد نقطه من بين ملايير بني ادم كيف تعجزه مشكلتك فلذلك إذن الانسان كيحس بالطمانينه عيب على المؤمن ان يكون وهو عبد الله اذا كان عبدا لله حقا ان يكون في نفسه اقل شانا من عبد بشر حقير كيكون غير شفور ديال واحد عنده شي قيمه في المجتمع ويبدا دايز في المجتمع حس برسو مهاني مطمأن كيقول انا اللي دزت فيه البحر عليه انا راني شفور ديال فلان انت اولى بان تشعر بافضل من هذا عدلا لا ظلما لانك اذا كان هذاك شفور فلان انت عبد ديال رب هذاك فلان الذي يحكم رقبته ويعد انفاسه هذاك الذي يتعنى به هذاك الاخر هذاك النفس الذي كتطلع وتهبط دياله ربك يعطيه له بالوحده بالوحده حتى يساله يقول له بركه عليك موت انتهى امره فانت تستعين بربه وبرب عبده هو القوي سبحانه وتعالى عندك تنسى ويغيب عليك لحظة أو طرفة عين عنده يغيب عليك طرفة عين أن الله عز وجل يحكم ملكه مازال سبحانه وتعالى في عرشه فوق عرشه مستويا عليه يدير شأن الكون كله فكيف لا تستعين به لا ينسى هذا إلا جاهل بالله اللي يغيب عليه أن نربه فوق عرشه يحكم كونه ويدبر ملكه هذا يحتاج لاعاده بناء العقيده ديالي وما اعطانا الله عز وجل هذه النعمه ديال الفاتحه نعمه نقراها الا لبناء هذا في انفسنا واياك نستعين بصيره من البصائر العظمى التي يبصر بها الانسان حقيقه العبوديه لله الواحد القهار كتشوف شنو هي العبوديه لله الواحد القهار وتتذوق حقاً ما حلاوة الايمان يعطيك وحد الراحه وطمانينه كالدور مع رزق في المدن في العالم فين بغيت مهني لأنك تستعين بالله ان كانت حاجتك مالا فهو الغني ان كانت حاجتك شفاء فهو الشافي ان كانت حاجتك خوفا من بشر فهو القوي وهو القهار وهو الجبار لو صلفته على أحد ممن ظلمك لن لنتصر لك ينتصر لك البشرات والبشائر من الآيات والأحاديث مستفيضه في هذه المعاني وعجب سبحان الله العظيم كي يجيش واحد يعني واحد في المشكل دياله غريب يعني هذا الأمر وأحيانا من الناس المواظبين على الصلوات حلت المشكل وقعوا المشكل وقالوا له دار هذا الحل درهاد الحل درهاد الحل تحل مصدق له تقول له واش طلبت الله هذه مازال ما درهاد ويلك بهذا تبدأ ها المشكلة منها نجلك الغلط ولذلك طرقت أبواب العباد فمنع ربه ما لك العباد عسى أن تنتبه فتعود إلى رب العباد واطلب انا إذن رب العباد واستعين به استعين به في كل أمرك حقيره وكبيره ما تقولش يودي هذه غير مسألة صغيرة هذاك بنادم ضرب هذا الحساب لبنادم أما الله عز وجل رب السماوات والأرض المالك لكل شيء عز وجل فهو سبحانه وتعالى يملك أن يجعل الشيء الحقير من عظائم الأمور وأن يجعل الشيء العظيم من بساط الأمور وحقائرها وصغائرها ولذلك ما تستهنش بالنعم كلها كانت واحد الخرافه كيحكيوها في المجتمع عندها معنى تربوي بعض الاحيان كتكون بعض القصص تفيد في المجال التربوي كيجعلوها الناس على لسان الحيوان هذاك شلي اللي عندك عليلا وديمنا صاحب الكتاب بن المقفع مره قالوا أن الحيوانات داروا مسابقه في القفز على الحواجز هذه الغزاله هذه الأرنب هذه كذا والارنب جابوا لها واحد الحجره كبيرة هنا مشهور الارنب البري بالقفز ينقص بزاف وشاف الحجرة كبيرة وخلعتوا الحجرة ولكن عول وقال هذه الحجرة غادي ننقصها بجهد الله ورجع الله كي يجري وفعلا ننقص في الجير اخرى عودوا جابوا واحد الحجرة صغيرة شفتها وحقرات هذه الحجرة الصغيرة قالت هذه ننقصها بلا جهد الله ونقزت تحت تهرست فهذه فعلا هي خرافة من حيث صياق القصة ولكنها حكمة ما يستهنش الانسان بشي حاجة كل شراه صعيب غير اللي الله ساهلو الله وكل شي سهل اذا سهل الله عز وجل والاصل في التيسير والتعسير يعني باش الحاجه سهله ولا ما سهلاش اذن الله واش ربي اعطي فيها الاذن تكون ولا ما عطيش فيها الاذن تكون اذا اذن سبحانه وتعالى فقد جعل الحزن سهلا وان لم ياذن فقد جعل السهل حزنا وكم من شخص له ما له ويحيط به ما يحيط به من امكانات لم يستطع أن يصل إلى أبسط الأشياء من الطعام والشراب التي يصل إليها الإنسان الفقير وهذا رايناه وشاهدناه ناس أهل مال وإمكانات عجيب وعنده الضياف كي من فاخر الطعام محطوط عنده في الدار ديالو العشاي يمكن يطيح بمليون الفرنك الليلة هو مسكين محروم جالس واحد طبيلة بوحده كي يكون خبز محروق بعد لديك شيء كله وشي ممتشات بصيلات عجيب الناس يأكل مما أنفقه من أموال باهظة وهو ممنوع منعه المانع ممنوع يكل إمكانات كلها بنده ومنع من أن يأكل لذيذ الطعام ولكلاه تم يطح منعه الله عز وجل وطلق الإذن في ديك الليله لهولائك الناس ياكل هدك منعوه هدك أعطاه ولذلك لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ملي من تضيق عليك الدنيا تذكر بان الدنيا ما محدوده شيء بهذا السقف ما محدوده شيء بهذا السقف وما محدوده شيء بفلان وعلان وما محدوده شيء بمكنس ولا بالمغرب ولا بالكره الارضيه الدنيا واسعه تخيل بأن فوقك آفاق وتصور ذاك شيء شوفوا بعينك وهو حقيقة واقع ملايين طبقات الفضائية ملايين المجرات بالملايير المجرات في السماء الدنيا والكواكب السيارة ما شاء الله والملائكة المشتغلة بأمر الله في جولتها عارجة إلى الله ونازلة كما في صورة المعارف عجيب تقطع ما الله به عليم من مئات السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم بين الأرض وبين السماء كون ضخم العقل ديال ابن آدم ما يقدرش تخيل تساع أنت يا ابن آدم رك نقطع هنا حينما تطلب ربك ماذا يقع تنفتح أبواب السماء ما كيبقش دك سعسقف سدع لك ولا فلال فلاني سد عليك ولا المدينة فلاني عليك تنفتح لك أبواب السماء والروح كطلع، يحس الإنسان بالتساع ساعه الأفق وراحة النفس حينما يستمطر ويستدر الرحمة الإلهية بالدعاء بالاستعانة والله عز وجل انا إذن كون على يقين أنه يسمعك واحد في اثنين إما أنت غيب إلا ما حسيتش وما شعرتش وما شفتش أن الله يسمعك في ذيك اللحظة في ذيك اللحظة نفسها وحرفا حرفا كتلقوا من فمك ربوك يسمعوا إلى ما اعتقدش هذا وما شفتوش بعين لم تبصره واحد فني اما انك غافل يعني راك ما عايش شيء مع الدعاء ديال راه انسانك يطلب ولكن عقلك شوف الراس سارح طبعا ما غتشوف والو ديك ساعه لان العباده حضور واستغراق قلبي مع الله عز وجل توجه هذا احتمال حضر نفسك كدا مع الكلام اللي كتقول باش تكون عارف مع منك تتكلم اراك مع رب الكون هذا الشيء ما يسال ارب الكون مالك الكون الذي اعطاك نفاسك النفاس هذا الشيء الذي تطلع وتهبط من النفس اعطاه لك بالوحده بالوحده هذا مالك الكون عز وجل هذا الاحتمال لو لما انك غيب مع عرفتك غيب عقلك او انه لا ثقه لك بالله وهذه افظع او انه لا ثقه لك بالله ما عندكش اشتقا بان ربي تعالى راه رب الكون فعلا كتقول وقيل راه ملهي راه كيسمع كي لشي جهه اخرى سبحان الله هذا راه رب الكون يسمعك انت في هذه اللحظه في هذه اللحظه بالضبط ويسمع غيرك من اهل الارض ملايير كل من دعا في هذه اللحظه ومن النمل ومن الحشرات ومن الحيوانات ومن اهل السماء واهل الماء من الأسماك وغير ذلك من الخلائق ما تدرش القياس على عقلك تبدأ تدر انتف بلس ربي سبحانه وتعالى عندك فهو الشيركون بالله عز وجل وتخريب لعقيدتك. أنت ابن آدم ضعيف وربك هو سبحانه وتعالى الموصوف بكمال الصفات لماك يقولك الله عز وجل إن الله سميع عليم سميع. ما تديرش هديك سميع بحال سميع ديالك أنت إذا ما راك تسمع سبحانه سمعه عز وجل هو سمع الربوبيه الخالقيه ماشي سمع المخلوقيه سمع المعبوديه ماشي سمع البشر العبد هو سمع الخالقيه سمع الخالق سمع الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ما تخيل راسك أنت سمعك كسمعه سبحانه وتعالى بل من شان الرب معنت رب رب هو ملشي مالك من شانه ان تكون صفاته على قدره إذا كان هو ملشي مل كل شيء وهو رب فسمعه محيط بكل شيء ايضا سمع ديالو بحاله سبحانه وتعالى سمعه على وزان قدره هو رب كل شيء فسمعه محيط بكل شيء يسمع كل شيء في كل لحظه وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان فاذا حينما تستعين بالله ما الأسرع من اللي كتجيك الحصله وتحل شكون سريع واش تعيط على اللي خصك تدوز له حال خصك باش تدوز له في الهاتف النقال واحنوا في اسرع عصرين وصله الإنسان من حيث السرعه الالكترونيه وغيرها وفوقاش غادي يجيك هذاك الاسعاف اللي غادي يسعفك هذاك الإنسان اللي غادي يجيك وفوقاش غادي يوصلوا الصوت ديالك اللي غادي قبل ذلك بمجرد ما تنطق بالعبارة طالبا سائلا ربك واصلت ثم أجاب ماشي غير وصلت وكان واصلت وأجاب في البلاصة كان في القرآن وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذا غير طلب أجيبه دعوة الداعي إذا دعا إذا نشخص كدير فليستجيبوا لي قال شو هذا التعبير العجيب وليوم نوبيا لعلهم يرشود يعني فليستجبوا استجب لربك بالدعاء اطلب قال وليوم نوبيا حقق الايمان كامل بالله عز وجل ماشي اطلبوا فيك شك يمكن يثقلك الخبر يمكن ما يثقلك الخبر أطلب يمكن يجاوبك يمكن ما يجاوبك يمكن ما يسالك إلهك اذن الذي تعتقده ناقص اذا كان هذا اعتقاده والله عز الذي هو رب الكون حقيقة له الكمال ما هو هذا رب الكون لك تصور انت في بالك له الكمال في الاسماء والصفات والفعال والقدرات سبحانه وتعالى وإياك نستعين وبعد ذلك لا يهمك كيف سيسخر لك الأمر غادي يسخرك الأمر من البشر أو من الحجر أو من الشجر ستقضى مصلحتك وما تعرفها من نجيك ستقضى بالشكل الذي أراد وكما أراد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا. وجعله عز وجل ناكيرة للدلالة على الاطلاق يعني غادي يدين لك ما قالش الطريق لا طريق يدين طريق يعني طريق ما لها الخبر يجعل له مخراجا تركت تركتها من, من هذه الجهة هي جاءت البارح تمزها ما سقطها الخبر جاءت من هذه الجهة يجعل له مخرجا مما يعلم الإنسان أو مما لا يعلم وقد لا يعلم إلى يوم القيامة يبدأ الإنسان طلبت ربي في هذه الحاجة وما جاوبني هو راه جاوبك وما صبتها الخبر وقد تكتشفها فيما بعد إمكان يطلبك الزمان وتعرف اللي راه ربي جاوبك وهالجاوب غير ديك الساعة لم تبصره لم تبصره وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصره ما تنبتش لها ما أبصرتها وإما أنك لن تعرفها ولن تكتشفها إلى يوم القيامة وربما تشوفها واليقين في الله هو اليقين في الله ولو تبدلت الأرض غير الأرض ولو انقلب ما يمكن أن ينقلب من أهل الأرض راه رب الكون هو رب الكون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد عن ذاه خلعك بندم وتقول راه يجد حصرك ويمنع لك رزقك ويدير لك ويدير لك ابدا لو كنت تثق بالله وفي الله حقا نحن في حاجة إلى إعادة بناء إيماننا وعقائدنا كما بناه الصحابة رضي الله عنهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم بن أمة من ضعف بأمر الله وبإذنه من ضعف؟ ما كانوا العرب؟ كانوا عرب في ضروب الخيام بجموعة دي قطع الطرق تلفين بين امتين الفرس والروم هكذا كانوا العرب قبل الاسلام جماعه ديال الجهال البنت يدفنوها حيه فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وصنع من هذا الانسان الضعيف امه قهرت كل الامم بغير التحليل الديني للتاريخ بغير التحليل الاسلامي للتاريخ لا يمكن ابدا ان يفهم باي مقياس من المقاييس التاريخيه والماديه مستحيل كيف في ظرف ربوع قرن 25 سنة ربوع قرن اكتسحت أمة الإسلام الأرض وهدت إمبراطوريات الفرس ثم هدت إمبراطوريات الروم وصار حول البحر الأبيض المتوسط كله كله إمبراطورية إسلامية عجيب ما تسال القرن الأول الهجري ما زال ما حتى كانت حوافر خيل المسلمين تخوض البحر الأبيض المتوسط هنا في المغرب شوف المسافة منين مش ما عمر موقع في التاريخ شي دولة توسعت بهذا الشكل وبهذا العمق الاستعمار توسع من الفوق ليس من العمق ما معنى هذا الكلام؟ يعني الإسلام البلاد اللي دخل لهذه يرضها مسلمة وكي يبدأ ديالها رأسا على عقب. مشات الحضارة ديال مصر قرون في التاريخ كانت الحضارة الفرعونية وقرون في التاريخ كانت القبطية وجاء الإسلام وقلب دكشي كله وقضى على كل أنواع الشرك والثقافات التي كانت وصنع شعبا آخر منقطع صلبتاتا مع ذلك الماضي الصحيح أقول له مسلمي شيء غريب وعجيب تشوفوا الآن العالم الإسلامي فهذه الخريطة التي اللي يعرفها حقيقة ويعرف العمق ديالها والبعد ديالها تعجب ما فعل الأوائل من المسلمين هذوك الضعف اللي خرجوا من والو شيء اش كان عندهم ما كانتش عندهم القنبله الذريه ولا النوويه حتى السلاح ما سلاح كان عندهم من الهند ولذلك السيف المجهد عندهم كيسميوه المهند فالاسلحه اللي كانت عند الروم بيزنطا والاسلحه اللي كانت عند الفرس ما العرب السلاح الذي كان عند العرب القرآن ماشي هذا القرآن الذي بعث امه من الموت كنميت فبعثهم الله عز وجل اعتمدوا القرآن مادة تربية وصنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن وحكم القرآن لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى فأيقنوا بالله عز وجل من خلال ما عرفوه عنه سبحانه في القرآن فكانوا أحسن مستعين بالله فإذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين علموا أن أسماء الله الحسنى جميعا معهم استعانوا بالله إذا استعنت بالله فالله معك باسمه الرحمن وباسمه الرحيم وباسمه الملك وباسمه القدوس وباسمه السلام أشخد يخصك إذا كان الله معك بأسمائه جميعا وصفاته كلها ولا يكون الله معك إلا بكل صفاته وأسمائه وباسمه القهار وباسمه الجبار منين بقي تخاف؟ ولمن بقي تحتاج بعد ذلك؟ وحينما نسينا الاستعانة بالله أذلنا الله رئيس دولة قد قدش حبسه اسرائيل ولو أحد من العرب قد يفكوا استعانوا بغير الله فأذلهم الله ولذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هي مفتاح البداية لكل من أراد أن يتجه إلى الله في الطريق السوي فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين اللهم اجعلنا من العارفين بك حقاً اللهم اجعلنا من العارفين بك صدقا اللهم ارزقنا الصدق في قلوبنا وارزقنا الصدق في ألسنتنا واجعلنا لك من المخلصين واجعلنا لك من المخلصين اللهم اعينا وكلنا ولا تكن علينا اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بنا واصينا إلى دينك القوي اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة وعافنا في ديننا وعافنا في ابداننا وعافنا في آخرتنا اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا لك من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب أصحابه المصطفين الأكرام اللهم ارزقنا حب الصالحين وحب المؤمنين ونعوذ بك من شر خلقك ونعوذ بك من كل بلاء ونعوذ بك من كل فتنة اللهم ادخلنا في السلام فإنك أنت السلام اللهم حينا بالسلام فإنك أنت السلام اللهم اشملنا بالسلام فإنك أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين والخير الله وليه. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.